0: Claro, claro. Inicia en este momento Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión esta semana en eh, Ventanitas pregrabadas que tenemos para ustedes justamente para poder poner en perspectiva hechos y temas eh, que normalmente no son de la, de la coyuntura, pero sí estructuralmente muy significativos a los efectos de eh, mejorar la convivencia. Ya mañana, por cierto, que es viernes, hablaremos del Día Internacional de Lucha contra la Violencia eh, porque es el Día Mundial, 25 de noviembre. Hoy, jueves 24, eh, con motivo de una mm, celebración muy hermosa, no es nuestra, ojalá cada día pudiésemos apropiar. Las buenas prácticas siempre son eh, para copiarlas. Hoy se celebra el Día de Acción de Gracias. Es una fiesta muy bonita en Estados Unidos, bueno, también en Canadá, que se celebra y que data de mucho tiempo atrás, allá, 1600 y tanto, eh, para honrar eh, la cosecha, el producto eh, del otoño. Y bueno, el Día de Acción de Gracias, eh, también la, los resultados, la convivencia, las bendiciones, los privilegios. Eh, que comunitariamente se lo construían cuando se estaba bueno, cuando se estaban formando los Estados Unidos. Y esa fiesta hasta el día de hoy es, eh, podríamos decir, la más significativa alrededor eh, de la convivencia de los estadounidenses, repito, de los de los eh, habitantes del norte, porque también los canadienses lo celebran. Y hay otros lugares y otras um, sociedades que alrededor de Acción de Gracias en otros momentos también tienen festividades significativas. Nosotros probablemente en la Navidad y en el Año Nuevo o en el Año Viejo eh, es cuando eh, hacemos esos actos pero bueno, a mí me gusta mucho esta, esta celebración, entonces quería compartir una conversación que sé que va a ser muy edificante con Alberto Rojas, que es colega comunicador, pero además es sociólogo, es teólogo, es el director de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional, y me presentó hace unos días... Eso es una gran eh, fortuna para mí. Hubo un texto eh, muy interesante sobre el siglo de la soledad y le pedí que viniéramos a conversar hoy de este tema y a tomarnos un, un buen café recién chorreado eh, en el Día de Acción de Gracias y sobre la soledad. Ahora vas a ver qué interesante, o van a ver ustedes qué interesante y cuánto esto tiene que ver con el país que somos. Eh, la sociedad democrática que construimos y la que vamos a, a mejorar, porque sí, la idea es mejorarla. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de jueves.
0: Eh, muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme para compartir sobre este tema que tiene que ver con la soledad de las personas.
1: Increíble esto de la, de la crisis porque se, se trata de una gran crisis de, de soledad y además increíble también que mmm, el eh, audiovisual que usted me compartió hace unos días es, eh, respecto del tema de la soledad está mmm, basado en la elaboración de una economista esto no tiene, digamos, un, un, algo tan, tan contundente, ¿verdad?, como los números, está elaborado por una economista el tema de la, de la soledad. De modo que no vamos a elucubrar aquí eh, sobre asuntos existenciales, sino trayendo esos asuntos eh, a la cotidianeidad y a la familia y a la comunidad... Y a la comunidad política y a la democracia que, que, que somos, en este caso nosotros los costarricenses. Qué, qué interesante esto que sea planteado por una economista.
0: Sí, porque a la, a la larga la manera en que una sociedad se organiza para satisfacer sus necesidades fundamentales para producir y distribuir el producto de esa producción de, de esa producción puede generar eh, estados personales, o sea, puede, puede conformar un tipo de persona y las relaciones que establece esa persona con los demás. Entonces, eh, ciertamente, la satisfacción de necesidades fundamentales puede orientar a las personas a estar junto a otras o a estar completa y totalmente solas.
1: Y tiene efectos. Eh, en muy diversos ámbitos de la, de la vida el siglo de la soledad es este, el planteamiento que hace esta economista que se llama Norena Norena Herz eh, y bueno ¿cuál es la elaboración fundamental? es que estamos solos estamos desconectados estamos aislados aquí y allá en las sociedades más desarrolladas, eh, en las menos desarrolladas, en las democracias más maduras y en sociedades no democráticas. De modo que ese aislamiento nos hace sentirnos desvinculados de los demás, nos genera mucho temor, ¿verdad? Y nos hace, por lo tanto, seres más retraídos, con menos capacidades y habilidades para interactuar. ¿Es así?
0: Por ahí, por ahí vamos. Digamos, la, la soledad, de acuerdo a esta autora, tiene que ver con desconectarse. Tiene que ver con ser desconocidos por las demás personas. Tiene que ver con un sentimiento de abandono. Tiene que ver con un sentimiento de exclusión que nace de la manera en que se concibe el actor económico, por decirlo así, que es un actor económico que es responsable de sí mismo. Y el éxito o fracaso de este actor depende de la voluntad y el esfuerzo de esta persona sola. ¿Somos o, o cada uno de nosotros un ente productor? Básicamente. Para, para, enten, para entenderlo bien y entenderlo en, nuestra, en nuestro contexto, imaginémonos a una, eh, una mujer que es jefa de hogar y esa tiene dos hijos eh, ella digamos no recibe el apoyo del padre de los, de los hijos y entonces esta mujer tiene que enfrentar esa situación, dos niños una niña, un niño que está en la escuela esa es la familia, los dos niños el niño y, y ella. ella y tiene que enfrentar esa situación y para eso tiene que trabajar y a la larga tiene un trabajo informal dentro del millón de personas que tienen trabajo informales en, en este país. Entonces, ella tiene que sale desde muy temprano, tiene que ver cómo organiza el cuidado y, y todo el trabajo de formación escolar del niño y de la niña, y ella sale a trabajar y, es, y salir a trabajar le ocupa al menos 12 horas de su día
1: entre que va y que viene, viene eh, exacto sí.
0: y luego cuando llega tiene que trabajar en la casa para asistir la reproducción de su hogar para que esos niños y niñas tengan el uniforme el alimento el otro día y organizar con las personas que los lleva que los trae esa persona se siente completa y totalmente sola y con el mundo en la espalda. Con el mundo en la espalda. Y lo que le dicen es que usted es la única responsable de lo que le pase a usted
1: y lo que le pase a sus hijos y sus hijas. Claro, claro son sus hijos. usted los trajo sí. hasta el mundo. Ahora ve a ver cómo pues, resuelven Porque nadie está buscando a ver qué pasó con el progenitor y si me dio media vuelta y se desapareció.
0: Pues, y y eso sí son
1: dos, pero pueden ser tres o cuatro.
0: Pero es una economía y un Estado... Que está organizado de tal manera de que esta señora tenga que ver cómo enfrenta su situación y este este ejemplo es muy concreto Ajá. digamos y, y es real yo le pregunto a una maestra eh, de preescolar y ella me dice vean el problema de los chiquitos, por ejemplo, tengo un chiquito que es sumamente inteligente pero tiene problemas y yo comienzo a averiguar cuál es el problema y me doy cuenta que lo que le hace falta son unos anteojos. Ahí se soluciona todo el problema de aprendizaje de este niño nada más y entonces yo hablo con la señora con la mamá y la mamá no tiene los recursos para los anteojos para comprarlos entonces le digo y no hay posibilidad de que los tíos las tías y toda la red familiar llegue y le ayude para comprar eh, los anteojos porque este niño no tiene problemas reales de aprendizaje lo que tiene es un problema en la vista que se puede solucionar con un par de lentes entonces la señora le dice, es no tengo que a nadie. no tengo esta red en, en mi familia no 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 se puede hacer esto y entonces algo que es muy sencillo muy simple entonces finalmente es el esposo de la maestra la que soluciona el problema de los lentes por dicha es un hombre sensible y solidario que le compra o ayuda a comprar los lentes para este muchacho. Pero precisamente, ¿cómo es que se organiza la satisfacción de las necesidades de las personas? ¿Y cómo se organiza el Estado para satisfacer las necesidades de esta familia? O sea, si sí hay, digamos, uno, si sí hay redes, si sí hay instituciones, y, y uno, uno, uno puede eh, asistir y ver, y hay funcionarios y funcionarias comprometidos, tratando de hacer bien su trabajo para que los niños y niñas pues tengan satisfechos sus pero no alcanza. O sea, no alcanza. La sociedad tiene una organización que claro, no, no está y, alcanzando. Y
1: evidentemente, si la señora estuviera asegurada, pues puede ir y conseguir los anteojos. Pero si ella no está asegurada, entonces no es sujeto de, eh, de, de, de la visibilización que implica. Es un, un ejemplo muy dramático, de verdad. Sí, y, a partir y, y, de y, una y, cosa tan fácil, diría uno, de solucionar sí. como un par de anteojos. Pues,
0: y, y entonces, hay, y entonces cuando uno ve que la informalidad va creciendo. Claro, que va creciendo la informalidad y que muchas personas están trabajando, pero están trabajando como informales y que como informales no tienen acceso a la seguridad social. Exacto. No tienen. Entonces uno dice, ¿cómo es que se organiza una economía para que haya tanta informalidad? ¿Cómo se organiza Exacto. una economía para que la gente quede sola?
1: Ok, entonces, en esa perspectiva y lo plantea la economista en el siglo de la soledad, la soledad se convierte en un estigma, es una daga, ¿verdad?, que te pone contra la pared y que implica, eh, de alguna manera, que hay mmm, exclusión, ¿verdad? Exclusión y una, hay que decirlo así, y un fracaso en el proyecto. ¿Verdad? ¿Qué hace que hayan personas que están excluidas del sistema eh, Y por lo tanto se sientan tremendamente solas Y por tanto también muy vulnerables
0: entonces, Por ejemplo, entonces si uno sigue con, con este caso que estamos poniendo Esta señora comienza a reflexionar y comienza a decir Pucha, es que yo soy un fracaso me siento fracasada. Sí, es que por yo mucho
1: no... que hago, no, soy, sí, no tengo yo... capacidad ni para comprar la larga, los lentes.
0: A la larga, sí, a la larga, es que yo no estudié. Qué terrible. Pero yo podría haberme hecho un esfuerzo y hubiera estudiado. Pero esta señora nació en los 80 Y uno sabe qué pasó en los 80 para atender... El,
1: una la, crisis, la crisis económica, económica que sacó del sistema educativo a muchos costarricenses
0: exactamente, o sea no es responsabilidad de esta señora o únicamente esta señora hay un factor estructural en donde hubo una desatención de la educación pública por muchos años que incidió en la pobreza estructural que estamos enfrentando ahora.
1: Sí, pero en Plata Blanca uno no se pone a resolver todo esto de la crisis de los 80 y empieza la persona nada más a elaborar que su fracaso es personal. Es su, su vida, en qué momento me comprometí con esa persona no adecuada, en qué momento tuve hijos, en qué momento no pensé que los iba a hacer padecer muchas necesidades. Esa serie de condiciones va haciendo que la soledad se torne realmente en una gran daga.
0: Claro, porque se le hace pensar a la gente en una especie de ilusión. Se le dice que ella es responsable, plena y total de su vida y que está desconectada de la sociedad y del mundo. Y eso es una mentira. Nosotros somos fruto, ciertamente, de, de, de lo que hacemos, pero también somos fruto de las condiciones sociales, económicas y políticas en que nacemos. Entonces, nada más que uno no puede ver los hilos... Que, que mueven la vida de uno
1: Y eso no es nuevo Es decir, este tema verdad De lo que implica la soledad En la vida de las personas Siempre siempre en menor o mayor grado Ha estado ahí Lo que pasa es que teníamos Eso lo vimos la semana pasada Hablando eh, aquí sobre democracia Teníamos esta ilusión De que la democracia era capaz De resolver los desafíos Y generarle a las personas un mejor Proyecto de vida Digamos a la generación Que nos eh, sigue a nosotros Y ahora no siempre eso es así ¿Qué pasa? Porque ahora esta sensación de soledad Se acentúa Tanto, tanto Que hay lugares en el mundo Donde han creado ministerios Ministerios de la, sole, de la soledad Como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes O el de Ambiente O el de Economía Hay ministerios de la soledad por ejemplo, en el Reino Unido o en Japón, para gestionar la crisis abrumadora de la soledad de las personas. Vamos a una pausa y regresamos sobre ello.
0: Hablando claro, Colombia.
1: Con un país en sintonía, gracias por continuar con nosotros este jueves, este es el Día de Acción de Gracias, y quisimos, en los Estados Unidos, no es nuestra fiesta, pero bueno, como me gusta mucho, y estamos en esta serie eh, pregrabada de la semana, quisimos hablar sobre un tema que, de alguna manera, espero, espera también don Alberto Rojas, mi invitado, que los esté eh, combinando eh, a reflexionar eh, el tema de la soledad versus o contrario de lo que significa la celebración, la conmemoración comunitaria familiar de algo tan significativo como, como dar gracias. Y bueno, en el siglo de la soledad, de esta economista que cito, citábamos al principio, Norena Hertz, se plantea que la soledad ha llegado a ser algo tan apabullante en la vida de las sociedades hoy que se han creado ministerios de la soledad. Eh, imagínense ustedes el, el, nadie duda de la seriedad de la política japonesa o incluso con todos y sus bemoles de la del Reino Unido, bueno ahí hay ministerios de la soledad porque la soledad, si bien es cierto, siempre ha estado ahí y es una condición eh, muy inherente a la misma naturaleza humana que también busca agregarse, identificarse y tener un sentido de pertenencia, obviamente la soledad, plantea la economista, se ha acentuado mucho por la desigualdad, por los cambios en, la, en los patrones de la urbanización y cuando hablamos de eso todo el mundo sabemos que vivimos este, aislados en condominios y tras las rejas en nuestros barrios, eh, también porque hay muchos cambios demográficos, también porque hay un terrible mal que es la tecnología y estar vinculado al teléfono encerrado uno con su propio teléfono. Eh, y otras condiciones, ¿verdad? Bueno, la, la política de austeridad también eh, en tiempos de estrechez, que son casi todos los tiempos, en todo lado, de estrechez fiscal marca mucho. Entonces, esto que es una condición de la señora que estábamos comentando, don Alberto Rojas, invitado nuestro de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional, también se refleja en la convivencia. Eh, y en la forma en que estructuramos nuestras relaciones en la comunidad y en la comunidad democrática, don Alberto.
0: Vamos a ver, do, do, dos cosas. Una primera cosa, ¿por qué un ministerio de la soledad? Ahora, bueno, pero ¿por qué? Es que las implicaciones sociales que tiene esto y en economía, por decir así, son muy grandes. Eh, hay depresión, la depresión... ...aniquila a las personas... ...no les permite... Eh, ...incapacita... Se ...incapacita... Inmoviliza. ...hay una cuestión de seguridad de por medio... ...ahora les voy a poner un ejemplo del Salvador... ...este... ...hay una terrible inversión en salud... ...la, la, la compañía... La, ...la soledad enferma... Uh
1: -huh.
0: ...enferma y entonces... Eh, ...genera suicidio... ...en, en Costa Rica... En hombres, por ejemplo, en hombres el suicidio es pandémico. O sea, yo estaba revisando antes de venir acá las tasas de suicidio y en hombres siempre están en 12.3, 12.2, 12. 12.1. Por cada 100
1: los, mil.
0: Por cada 100.000. mil. Sí, es elevadísimo. Es, y es pandémico. Sí. En hombres el suicidio en Costa Rica es pandémico. En mujeres es mucho más bajo. O sea, digamos, los hombres están en 12.3 y las mujeres como en 2,2. Sí. Y en, en, en 7.3, más o menos, estuvo, pero este, la soledad quita vidas, vidas. No es que haya una, una, una relación directa. Causa-efecto. Causa-efecto entre soledad Así. y, y el, suicidio. el suicidio. El suicidio es mucho más complejo y va mucho más allá de claro. eso. Pero sí. Sí tiene sí, es un incidencia. detonante. Es un detonante. Las personas que se suicidan se sienten muy, muy, muy solas, sin tener la posibilidad de comunicarse. Incluso cuando comienzan a decir que se van a suicidar, están gritando y están, están gritando ayuda y lo que están pidiendo es compañía. Entonces, esto implica en términos económicos. Para la sociedad y para el Estado, una inversión gigante. O sea, digamos, viéndolo así en términos muy, muy, ajá, muy fríos. Ajá. En seguridad, vea, en, en El Salvador hubo una investigación de por qué habían maras en los, a principios del, del 2000. Entonces la UCA, la Universidad Centroamericana de El Salvador, hace un estudio y se da cuenta de tres cosas.
1: Claro.
0: Tres cosas. Uno... Los muchachos están más seguros en la calle que en las casas, en las casas están completa y totalmente solos y peor en un estado de violencia muy grande, Ajá. luego están fuera de la educación formal. Y entonces, o sea, la educación formal no les brinda las condiciones adecuadas para estar ahí y están fuera. Y luego, en las comunidades no encuentran absolutamente nada que los contenga.
1: Claro. Y Bye necesitan deporte. crear una familia, un vínculo y eso está fuera. Eso exactamente, está exactamente.
0: Exactamente. Eso está en la mar Pues entonces, la soledad tiene unas implicaciones en seguridad Uh -huh. Están relacionadas con esto Porque entonces, ¿quién acoge y le da compañía e identidad a los muchachos y las muchachas? ¿Quién? Este año va a crecer la tasa de homicidios Que había estado muy controlada en el país Digamos, eh, se tiró para arriba con 50 eh, homicidios más en Limón. En nuestro país. En nuestro ¿en país? Estamos sí. hablando del Salvador, estamos país, hablando de en... nosotros. Y el, hay un caso particular en Limón, en donde este, la situación es este, alarmante, muy, 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 muy alarmante. Y entonces a mí se me viene esto del, del Salvador y la crisis de soledad de los muchachos y las muchachas. ¿Quién solventa este, las necesidades de identidad, de socialización de y, de, y de pertenencia y desarrollo de nuestros muchachos y muchachas. Contrariamente, en Alajuelita, por decir en Alajuelita, bajó completamente, que es un caso particular fascinante. En Alajuelita, después de estar en el 17 y 18, con una tasa del 21 y 22, superpandémico, pandémico, ahora está en 5 una tasa de 5 de puntos y algo de, de homicidios, homicidios, digamos. Bueno, y entonces es un caso para estudiar. Pero
1: eso refiere a algo que vamos a ver más adelante, es al hecho de que podemos revertir condiciones que la gente puede creer que no... ¿verdad? Que todo está perdido, pero podemos revertir condiciones, entre otras cosas, a partir del establecimiento de lazos comunitarios, de recuperación de espacios públicos, en fin. Ahí, ahí digamos que... Eh, dejémoslo ahí anotado porque eso es muy significativo. Eh, pero lo que sí es eh, necesario traer de nuevo a la mesa don Alberto Rojas de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional es que ciertamente hay una especie de, de, de desestructuración de la vida comunitaria, cada vez estamos menos vinculados con los demás, eh, cada vez, y bueno, y vino la pandemia y todo lo agravó, este, eh, perdimos contacto físico, entre eso que tuvo que ser por fuerza, digo, estaba entendido, y el hecho de que estamos perdiendo vínculos y contacto por estar amarrados a una, a una tableta, a una pantalla, y eso nos inhibe, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto de ese contacto personal que es tan vital, cuánto de saludar a la persona que está sentada en el, la par mía en el autobús? De ninguna manera, porque cada uno está metido entre sus audífonos y su teléfono. ¿Cuánto de...? Uh, no volver a vernos, no darle buenos días, no dar las gracias, no conversar con nadie más que conmigo y mi teléfono, ¿verdad? Está afectando esa convivencia.
0: Hay, hay di, di, digamos, tenemos una crisis de vinculación social, por decirlo así. Uh -huh. Y es que las, las actividades cotidianas precisamente que tienen que ver con la reproducción de todos los días lleva a la gente a estar muy, 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 muy metida en, en su vida, viendo cómo genera sí, sí. los recursos para, por, por ejemplo, una persona de clase media ahorita, permanecer en la clase media es muy caro ¿cómo? y entonces la educación de los chicos, entonces tiene que trabajar sí, mamá dice? y papá y y ver cómo... Entonces, ese mamá y papá, cuando llegan a la casa... Están muertos. Están muertos. Y entonces, los espacios de participación no hay. Luego, la otra cuestión es que el ocio, todo el ocio pasa por el mercado. Uh -huh. Y en el ocio es donde nos encontramos. Es el espacio donde nos encontramos. Entonces, un ejemplo. Cuando yo crecía, mi ocio no pasó por el mercado. Uh -huh. O sea, teníamos... Un pochero donde jugábamos claro, todos los chiquillos claro. del barrio. Las bicicletas que habían una o dos eran compartidas, no eran de una o dos personas, eran de todos los chiquillos que ocuparan la bicicleta. Teníamos una bola de tenis ya sin, sin, sin la telilla del tenis, y esa bola servía para jugar bate, para jugar quemo, mm. para jugar jupas. ¿Cuánto costaba eso? En absolutamente nada. Cuando mis hijos crecen, me dicen, bueno, vamos a vernos un amigo, y entonces ya necesitaban de cinco, en aquel entonces, cuando estaban chiquititos, de cinco mil a diez mil colones para ir a encontrarse a sus amigos en determinado sitio, porque había que comerse la hamburguesa, había que comerse la pizza, había que la plata del cine, y ya había que llevarlos y traerlos. La vida de barrio, ya, ya, ya ellos no hacían la vida en el barrio. Sí. pues Entonces, el lío es que el ocio donde yo me encuentro... Llego cansado y además tengo que hacer una inversión. Entonces...
1: Sí, las presiones son enormes para que, digamos, haya una, eh, un espacio social de interacción. Porque, claro, cuando nosotros éramos pequeñillos... Lo cierto es que eh, había una posibilidad... ¿verdad? Una, una, un, un, un espacio muy abierto, una seguridad, ¿verdad? y vivíamos en efecto, eh, digamos, vinculados al cafetal de al lado, porque éramos una sociedad mucho menos urbanizada, y de eso estamos hablando cuando hablamos también de, de encerrarnos en los, en los barrios y los condominios, y con agujas y con y con verjas.
0: Ahora, mire, mire qué interesante, podríamos diseñar las comunidades de forma diferente entonces y esto se puede solucionar de manera sencilla hay, hay, hay arquitectos con una creatividad para diseñar urbanizaciones y entonces todas las urbanizaciones que nacen del financiamiento del de bono de la vivienda pueden diseñarse de otra forma sin mayores costos por ejemplo... Vamos
1: a ver, vamos a ver. Yo, yo le compro eso a esa idea, eh, mi estimado don Alberto Rojas, pero quiero complejizarlo un poco más. ¿Qué tal que vivimos en condominios, en torres multifamiliares, donde yo no sé quién es el que vive a la par mía? Porque no tengo ningún vínculo. No es que yo estoy a lo interno de mi propio gueto compartiendo con esas personas. No, no, no. Yo no conozco... ...a las personas... ...se lo digo porque tengo una circunstancia... Que, ...que me permite referirlo... ...hace apenas tres años... ...yo me pasé a vivir donde vivo... ...y yo no conozco... ...más que a tres vecinos... Sí,
0: bueno, ...yo no todos... conozco...
1: ...entonces quiere decir... ...que yo tengo... ...traslado mi propio aislamiento... ...de un lugar a otro... Eh, ...por supuesto... Eh, ...tengo... ...otras redes... Claro, porque el que tiene amigos y amigas tiene un tesoro, eso lo sabemos muy bien, entonces tengo muchas redes. Pero es cierto que en el modo actual de la convivencia que tenemos, no se están proliferando esos, esos lazos, esos vínculos que son comunitarios, ¿verdad? Alrededor, no sé, de una actividad de, de dominical o de una fiesta, o de una necesidad de articular esfuerzos para hacer una ayuda. Es más, fue incapaz el lugar donde yo vivo, de articular eh, con apertura la recolección de los datos del Censo Nacional para que para que para para entender la complejidad que tuvo el INE, claro. para, hacer, para llevar adelante ese censo. Entonces, nosotros estamos viviendo en soledad, eh, en lo bueno y en lo malo, ¿verdad?, y estamos generando mecanismos, digamos, de rechazo al otro, y ahí vienen temas mucho más graves, como la migración, por ejemplo, y lo que eso implica de exclusión para con el que está ahí a la par en el semáforo, ¿verdad?, Este, porque porque somos nosotros en nuestra propia y limitante burbuja.
0: Por, por ejemplo, vamos a ver, este, posibilidades para... Usted mencionaba... Es, ahorita vamos con diseño pero por ejemplo mencionaba espacios públicos sí. una cuestión importante son los espacios públicos donde la gente que se encuentre pero no solamente es el diseño del espacio público o sea, bueno el diseño cuenta por ejemplo necesitamos espacios públicos donde las personas de la tercera edad puedan sentarse y tengan sombrita para sentarse y puedan encontrarse entonces, bueno, entonces ya hay que tener... Un, un diseño que tome en cuenta, digamos, claro. un, un diseño universal que tome en cuenta a todas las edades y que interaccione en las edades. Eso se puede hacer, pero el espacio público no solamente necesita estar abierto, se necesita una gestión del espacio público. Y eso implica programar qué se hace en ese espacio público. Uh
1: -huh. Entonces,
0: por ejemplo, ¿se acuerda aquello cuando cerraba la municipalidad, la avenida Segunda?, la Avenida Segunda, el Paseo sí, Colón.
1: no, y también la Avenida Central en Navidad. El, bueno, entonces... El, ¿Se acuerda que lo cerraban, bueno, para ¿ves? ir a hacer el avenidazo?
0: Sí, bueno, y entonces, pero entonces, es, ahí está organizada, está la convocatoria, claro. pero entonces uno puede encontrar, y entonces venía todo un programa, y entonces uno encontraba una serie de actividades
1: Claro, culturales. porque ahora está cerrado, pero cada quien va solo caminando... a. Digamos, es que de alguna manera, es muy feo decirlo así, pero es una forma para entenderlo, cada uno como un zombie, cada uno, ¿verdad? Este, y yo me puedo detener, no sé, a comprar un billete de lotería o, ¿verdad? Este, y sigo recto y me voy. Bueno, eh, eh, pero no interactúo, no 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 hago sentido, digamos, de pertenencia con ese lugar, con las personas que ahí transitan, sino que además todos estamos apurados. Todos andamos en carrera, todos estamos apurados, yo no tengo tiempo. Entonces, y yo no tengo tiempo sirve mucho para no interactuar con los demás, para no socializar.
0: Pero si, hay, si, entonces si encuentro unos villancicos, si encuentro unas marimbas este ya eso me detiene ves entonces tiene que haber una gestión del espacio público claro, no solamente claro, tener el espacio claro. sino la gestión y la municipalidad de San José por ejemplo porque lo sé tiene los recursos y el personal para hacer este tipo de gestión uh -huh. y las municipalidades este, incluso la más sencilla y con la menos recursos puede hacerlo y los vecinos pueden hacerlo pueden ir y decirle a su consejo de distrito, nosotros queremos que la municipalidad haga esto. Pero tengo que saber que hay un consejo de distrito y que el consejo de distrito puede a veces tener más poder que un que un, que, que un señor o una señora regidora. Ajá. Pero si yo conozco cómo es que funciona adecuadamente claro. esto, entonces, apucha, este, vamos a ver cómo nos... Cómo, ¿Cómo establecemos y cómo decimos nosotros queremos esto? Pero esto se puede. Te voy a poner un ejemplo. Una vez nosotros estábamos en un proceso de diseño participativo y las personas tenían que diseñar los plays, los jardines, de ni los, los, sí. los parques de niños y queríamos que fuera muy participativo. Entonces, si uno lo deja... Al tal, la libre. A la libre. van a diseñar un play que tiene un tobogán, este, unos sí, sub sí, y unas sí, hamacas. Sí. Cuando nosotros les presentamos 100 tipos de parques diferentes, sí, claro, dijeron, nosotros, nosotros podemos hacer eso, sí. sí, podemos hacer eso y es más barato. Hagamos que el otra otro. cosa
1: diferente de lo que ya hemos hecho. Tengo que interrumpirlo, don Alberto Rojas, porque me está aquí jalando el aire, don Eric, que tengo que ir a pausa. Eh, y vamos a volver entonces, porque hay. Una cosa que quiero amarrar para que no quede el cabo ahí sin conexión. Es que la crisis de la soledad tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía política. O con el no ejercicio de la ciudadanía política. Ese es el punto. Vamos a la pausa y ya volvemos.
0: Hablando claro. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía. Hoy conversamos con Alberto Rojas. Nos quedan 11 minutitos es eh, comunicador, sociólogo, teólogo, director de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional. Y entonces queremos ahora sí apurarnos para correr hacia un punto muy eh, fregado, don Alberto. Es que la soledad mía tiene que ver con mi condición o la inhabilitación de mi condición de ciudadanía política, pero además también tiene que ver con el hecho de que eh, emergen en la democracia populismos, pueden ser de izquierda o de derecha, no importa, populismos, ¿verdad?, que atentan contra la democracia misma, eso lo vimos la semana pasada aquí en uno de nuestros espacios, eh, que atentan contra eh, la democracia misma. Y ahí es donde la soledad es una espada de Damocles sobre el sistema democrático. Y alguien diría, pero ¿cómo? De la soledad ahora pasamos a esto de la señora que no tenía forma de resolver el problema. Pasamos a la emergencia de los populismos y ahí sí a una crisis mayor de la democracia.
0: Sí, este, precisamente podríamos seguir con el ejemplo de la señora, pero el asunto es que la soledad tiene que ver también con esto. Uno, que no hay comunicación... Entre las personas ciudadanas, pero no hay comunicación entre las personas, las personas ciudadanas y las instituciones del Estado. Uh -huh. Entonces, uh -huh. pasan cosas. Yo no sé por qué este, se atrasó esta cita en la caja del seguro, que es urgente porque mi salud... No puede esperar, eh, no puede esperar, cómo se llama entonces yo tengo un problema y nadie me comunica qué es lo que está pasando, por qué esta, es, es esto que yo ocupo va a trazarse dos tres meses o un año, este yo no sé lo que está pasando con el ROP este, ¿Y ¿por qué
1: bajan los rendimientos y eso me, y eso qué de qué manera me va a afectar? Tengo que interpretarlo casi y me genera una gran angustia.
0: Sí, entonces, y yo no sé qué es lo que está pasando en la municipalidad, ajá, ¿por qué ajá. este problema de agua no se arregla?
1: Sí, ni siquiera sé cómo voy a hacer con la revisión o sea, técnica yo... y cómo reparo el carro, porque el tema pasa? es que cómo voy a hacer si ni siquiera puedo saber cuál es la condición de, de, este, de este aparato que me permite trabajar, por ejemplo, si mi es hijo, que es un instrumento de trabajo.
0: Mi hijo va para cuarto grado y después de la pandemia no sabe leer. Uf, eso es terrible. Sí, entonces, terrible. Angustia. entonces ¿cómo, cómo yo estoy solo ante la institucionalidad uh -huh. y no tengo los medios, ni conozco las vías, ni conozco los derechos porque a la larga en cívica no me los enseñaron. No ama, yo, y no sí, me sí, dijeron sí. que yo tenía derechos y que podía ejercer o, o incluso sé que tengo derechos pero no sé cuál es el camino adecuado para que estos derechos se concreten
1: y entonces en medio de, ese, de esa circunstancia atenazante y atemorizante porque la soledad genera mucho temor obviamente entonces puede ser que una oferta eh, me despierte de alguna manera la posibilidad de salir del ostracismo en el que yo estoy.
0: Entonces, si yo po por lo menos puedo sentirme eh, comunicado o no comunicado, alguien que interpreta que dice, es que el Estado es esto, es lo otro, es aquí, es allá, las instituciones no sirven, lo que necesitamos es una persona autoritaria, fuerte, que venga a poner orden. Y ojalá y es, oh, que en ah, nombre sí, del
1: pueblo que, diga que lo va a resolver no, todo.
0: Sí, cómeme. Y entonces, bueno, alguien va a venir y resolver los problemas porque en verdad yo me siento impotente y no puedo porque estoy solo. Entonces, eso es terrible. Entonces, los, los mecanismos que tenemos, que los que los tenemos, y hay bastantes en este país, digamos, uno comienza artículo 9 artículo 11 de la constitución que nos dan la base fundamental para pedir cuentas y, y no pedir cuentas como para estar regañando o, o estar ¿no? como un mecanismo de comenzar a conversar y encontrar caminos para solucionar problemas concretos sí. eh, 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 a la larga tenemos que dinamizar eso y entonces eso nos lleva a que tenemos que encontrarnos tenemos que encontrarnos para ver. Y, y, y aquí hay una cuestión importante. Puede ser que yo sea de, del Partido Liberal Progresista y sea una persona que en mi mentalidad y mi forma de ser quiero que, que el Estado se sea muy pequeño. Sí, y que las, las soluciones sean liberales. Y puede ser que yo sea del FA y que crea
1: de frente amplio. Eh,
0: del Frente Amplio, sí, que crea que no, que esa no es la solución, pero ambos estamos de acuerdo que hay que solucionar los problemas de la educación, ahí tenemos un punto de agenda común sobre el cual podemos conversar y todos vamos a estar de acuerdo de que las filas de, de la caja tienen que terminarse y que la atención en la caja tiene que mejorar. Y, y entonces tenemos ya algunos puntos de acuerdo en donde podemos sentarnos a
1: conversar a la larga. Pero usted está hablando de los tomadores de decisión o Estoy... ello mismo se aplica para que yo decida dar un paso adelante y romper la muralla que se estableció en mi ámbito comunitario para vincularme con los demás cuando yo creo que tengo que jugármela sola porque además el sistema de alguna manera no me ha respondido en lazos comunitarios es que a, a la larga ese tomador de decisión es que nosotros tenemos que
0: creérnosla de que nosotros somos tomadores de decisión También. exactamente un cuadrado. en nuestro y que si comienzo a articularme con otras personas a la larga el área, o sea la, 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 la posibilidad de que esto sea más grande, entonces dicen no, esto no se puede, claro que se puede ya hay gente que está tratando de hacerlo uno ve una, dos, tres asociaciones que quieren incidir en cosas importantes en la transformación del Estado no quieren, no quieren ser simplemente actores que reproducen la sociedad tal y como está, sino que quieren hacer agentes de cambio de cambiar las ...condiciones fundamentales de las relaciones que establecemos. Entonces, y esto va desde gestionar el espacio público, de de tener espacios de encuentro para que la gente esté junta este, esto va de crear espacios por ejemplo en las iglesias por decir sí. algo el, el, el grupo de pastoral que ayuda a las personas de la tercera edad eh, pasa por la posibilidad de organizar el, la fiesta para las personas de tercera edad en una comunidad Pasa por eso. Y, y viera qué interesante. entonces comienzan a plantearse en eso. Yo estoy en una... ¿Quién es tercera edad ahora? Y entonces, ¿para quién sería esta fiesta? Y entonces comienzan a plantearse problemas que uno dice... Uh -huh. eh, ¿Ves? Entonces, lo que no se vale es perder la esperanza de que todavía tenemos la posibilidad de tejernos entre nosotros uh -huh. para solucionar los problemas concretos.
1: De volver a tejer... Ese, esa colcha, ¿verdad?, eh, que nos cobijó, que nos hacía sentir cerca al abrigo. Entonces está muy bonita esta reflexión para terminar. Recuerdo cuando nos dijo la semana pasada don Jorge Vargas Cuyel aquí también en esta, en esta mesa, no dejemos sola a la democracia. Creo que ahí es donde ciudadanía activa tiene que vincularse y está muy bien para estos días hoy porque es acción de gracias a Alberto y, y le agradezco realmente mucho que haya venido eh, y también porque en estos días se lo decía a una amiga que tiene un proyecto lindísimo de eh, recaudación de presentes navideños para niños en comunidad vulnerable en la zona norte del país le decía yo, gracias otro año por llamarme la atención por mandarme la lista y por darme la ilusión de ir a buscar porque se puede dar dinero o se pueden dar los regalos, a mí me gusta más ir a buscar los regalos y envolverlos y ponerles la etiqueta, aunque yo no conozco a ese niño, yo sí me lo imagino abriendo la, el regalo eh, claro que esto de la vinculación es más allá una vez al año comprar un regalo es como nos volvemos a encontrar y le agradezco de verdad mucho Alberto que haya podido hacernos estas, estas reflexiones siempre son limitadas porque el espacio es limitado y siempre nos quedamos con ganas de más pero bueno le dejo un minuto para que cierre
0: lo que quiero decirles en este minuto es que hay alternativas o sea, tenemos esperanza. En Costa Rica hay posibilidades. Esas posibilidades ya están normadas. No es que tenemos que inventar leyes. Uh -huh. Está desde la posibilidad de los consejos de distrito hasta el artículo 11 y el artículo 9 de la Constitución que nos diga, créase usted ciudadano, usted ciudadana. Uh -huh. y, el, y la colectividad de ciudadanas y ciudadanos son el soberano que determina el curso de lo que se quiere para un país? Entonces, es importante que nos creamos eso. Es importante buscar los espacios de participación que existen en las comunidades y es importante decir de que si no existen se pueden Crear. inventar. Sí. Como, que hay soluciones, hay pues, que van desde cómo diseñamos una comunidad... ...cómo la diseñamos... ...cómo gestionamos espacios públicos... ...hasta cómo organizamos... ...un país... ...y entonces con esto termino... ...es básico e importante... ...que comencemos a definir... ...cómo es que yo quiero vivir... ...y cómo es que queremos vivir... ...en colectivo... ...qué tipo de país queremos... ...qué tipo de país queremos... ...cómo podemos construirlo... ...qué tipo de Estado necesita este país... ¿Y cómo vamos a financiar ese estado? Esas son preguntas importantes que podemos estar preguntándonos y haciéndonos, pero si, si es muy grande podemos ponerlo en pequeñito. ¿En qué tipo de familia, en qué tipo de comunidad quiero vivir?
1: qué Para tipo... hacer de este un mejor lugar, eh, donde, donde finalmente me sienta vinculado, no solo, no aislado, eh, y porque la soledad es en doble vía, yo quiero... Eh, recibir acompañamiento, pero también la capacidad de darlo. Muchísimas gracias Alberto, de verdad, muy buenos días, gracias a ustedes, amigas, los espero y amigos, los espero mañana a las 8 aquí en Colombia con Un País en Sintonía.
0: Chao. Que tengan muy buen día, muchas gracias. hablando
1: claro